0: 僕たちはホラクラシーを採用しているので、そこに僕が制限をかけられないっていうのが正直なところですね、なのでメンバーの中でもう自分はこれに命かけます、就効でやりますっていう人が出てきたら、僕はそれを止める術がないので、もう信頼する、任せるしかできないですね、まあ、ある種、プラントハプンスタンスというか
1: 、ちょっとちょっと、空発的な出会いにも
0: 期待してます
1: 、本当に生きるかどうかっていうのは、これからの挑戦ですドドキドキしてます。こんにちいわしです通信事業者で人材開発や組織開発を行う人事としてまた部分的にソフトウェアエンジニアとして働いています今回も前回に引き続き株式会社プラハ CEO 兼エンジニアの松原さんにお話を伺いましたプラハのビジネスモデルは月額転額のスタートアップ向けの受託開発といった一風変わった形態ですなぜこの事業形態に行き着いたのか今後のスケール構想や組織体制についてお話を伺いました
0: もう平たく言うと、あの、月額定額の受託開発というふうに僕たちは表現していて、デザイナーがいるので、デザイナーも企画も開発もセットで月額定額でやりますよと。で例えば週5日間稼働してもらう場合は、えー、これぐらいの費用っていうプランなんですけれども、その中でデザイナーとかエンジニアとかを自由に組み替えていただけます。そんな形でスタートアップを支援しようとしています。
1: スタートアップに絞っているところでどういう
0: そうですね、弊社の場合、一応、新規事業に特化しているっていう形なので、一応、大手様であったり、その大学とか研究機関の新規事業開発も一部手伝ってはいるんですけど、特にスタートアップを支援したい理由として、やっぱり採用弱者なんですよね、スタートアップって、僕たち自身もそうですけど、うん、プラハっていう会社を知ってる人がいないので、求人サイトに僕らが並んでいて、隣に名のある企業が、僕たちより200、300万年収が高い会社が並んだときに選んでもらえるわけがないと。なのでスタートアップってエンジニアを採用するのがそもそも難しいしかつ最初のエンジニアがいない状態だともういいエンジニアなのか悪いエンジニアなのかもわからないと、まあ、そ,こがそこがむちゃくちゃ大きなペインなのでそこを解決にいきたいねという話からできる限りスタートアップに特化してますあとはやっぱりゼロイチでいろんなサービスを見たり事業を見たりそういう経験を積みたいというメンバーが多いのでそこも相乗効果があってス
1: タートアップを選んでますね。そうすると従業員というか社員の方がプラハの社内にいらっしゃるじゃないですかこ、はい、の時の報酬の分配とか、
0: ね厳,えっと、厳密な話をするとプラハには従業員というのがいなくて全員が業務委託契約なので、まあ、ギルド組織的な立ち位置になってます給与体系ということですよね給与体系に関しては、えっと、修行中というのと一人前という2つのクラスがありますで修行中から一人前になるためには達成しなければいけない6つのスキルと呼んんででいいるる段階みたいなものがあるんですねそれを定期的に3ヶ月に1回360度評価をしてでちょっとずつスキルが上がっていったらあとは全員横並びっていう形にしていてで会社の業績が良ければ全員横並びで昇級するし悪ければそれは横並びで減給するそんな形をとっています。なのでまあ最低限、ここまでいけたら一人前だよねって言えるところまでは、すごく厳密に360度評価をしているんですけど、一度そこに到達した後は人事評価を行わないっていう、そんな会社です、ね、う
1: んエンジニアといっても結構レベルが高いですね、
0: そうですねあの、弊社技術的な面での評価っていうのをそんなにしてないかもしれないですね、それでいうと、6段階のうち、えー、後半3つはソフトスキルですし、そうですね、技術的な面でいうと2つしかないですね。360評評価価ででどういうい観点で評価されるんですか例えばそのスキルのまあ6つあるうちの1つを例に挙げるとするとどこまで想像力を持ってコードを書いているかそれは例えば日頃書いているコードでどこまで将来のまあ時間軸的な負債をどこまで考慮して書いているかとかあとはその一緒に働く相手と会話をする中でどこまでそこに想像力を働かせて会話をしているか例えばいつあの何を知らせなきゃいけないかとかを考えているかどうかとか。そういう細かい行動を全部ピックアップしていって、全員があ1人前って呼んでるエンジニアがそこの査定に加わるんですが、そこでえ自分と同等レベルか否かっていうのを判断すると。と同等だと感じた場合は、えー、そのスキルを達成とみなす。そんな感じの制度にしてます
1: 。これめちゃくちゃ面白いですね。創造性、例えば今の話だと、細いを最初から取り除くというか、メンテナンス、メンタナンシビリティの高い行動を最初から書いていれば、未来に対する創造性があると判断するみたいなイメージ合あってますかはい、そんな感じです。想像力っていうのはかなりキーに置いているソフトスキルですねエンジニアの評価制度はどの会社も悩みますよねプラハの雇用形態や評価制度は大変参考になります自社でたくさん売上を上げようとするとやっぱりこうスケールする売上のスケールが難しいかなと思っていて人数に限り人月って言ったらおかしいかもしれないですけどそっちのこう時間の限界もあると思うんですよねこの辺って会社の方針としてはそれで良いと思っれているってことですかね
0: おっしゃる通りでここは僕は一番頭を悩ませているところで、弊社でいうと事業を 2, つ2種類並行しようと思っていて、自宅部門とあとは自社サービス部門ですねで。多分自宅開発と自社サービスの一番の違いというか、僕が感じている唯一の違いは、1人当たりの労力に対する売上のレバレッジだと考えています。まあ、それこそメルカリさんとか自社サービス作っているといころで、社員1人当たり2、3000万とか売り上げが発生するわけでは、まあ、僕たちは到底そこに自宅開発だけではたどり着かないので。まそういういレバリッジがかかるけれどもリスクがあるハイリスクハイリターンの事業と受託、まあ、開発っていうある種ローリスクローリターンの事業これは並行してやっていくのがいいんだろうなと考えていてなのでモデルにしてるのはどっちかっていうスマート HR さんとかエウレカさんとかメルカリさんとか最初は受託からスタートしつつ一部のリソースを寄せる自社サービスを作って跳ねたらそこにどんどんリソースを入れていってシリーズ B ぐらいの相
1: 当額で調達するとかそんなところを目指していきたいなとは考えています。自宅以外の自社開発の方うにどのぐらいの割合でどのぐらいの場合で突っ込むみたいな、はい、これの判断でどうされますかこ
0: こ、難しいですよね、ただ僕たちはホラクラシーを採用しているので、そこに僕が制限をかけられないっていうのが正直なところですね。なので、メンバーの中でもう自分、これ、命かけます、就効でやりますっていう人が出てきたら、僕はそれを止める術がないので、もう信頼する、任せるしかできないですね、まあ、ある種、プラントハプンスタンスというか、そんな感じです
1: 。<笑>ちょっと,ちょっと空発的な出会いにも期
0: 待しどこかのタ
1: イミングで自社サービスが流行った段階でベンチャーキャピタルから資金調達してアクセルを踏むタイミングっていろいろあると思います。なななぜ投資をを受けてていいいいいのででしょううか不純物を入れた
0: くないっていう気持ちが一番強いんですよね僕たちはものづくりが好きな人にとってのユートピアですよ、そういう人たちが集まってますよっていう打ち出しの中に、いや、僕はお金稼ぎたいですっていう人が入っちゃうと、その時点で僕たちの提供している価値がぼやけてしまうので、なでもしその似たような価値観を持っている VC の方がいたら、ぜひ受けたいとは思っているんですけど、そうじゃない方だった場合は、やっぱり濁ってしまう。それを避けけたいいいっててう意味で、えー、受けてないでなすねで実際、どこまでものづくりが本当に好きなのかっていうのを見極めるっていうのも結構コストがかかると思うので、まあ、現時点ではそこにあんまりコー数を割きたくないなって
1: いうのが正直な気持ちですねなるほど、確かにこう投資家からある程度の支援を受けてしまうと、まあ、結構、声が大きくなりますよね。<笑>
0: 彼らにとっては、どこもポートフォリオの一部なので、まあ、多分逸脱したくないと思うんですよね。せっかく分散したポートフォリオが、いや僕たちみんなマッチングアプリ作りますって言ったら、結局卵が全部一つのバスケットに入っちゃうわけで。なのでおそらくそういうカニバリを防ぐ上でもあんまり逸脱できなくなるんだろうなっていう気持ちと、あとはシードフェーズで運んマンとか調達するのであれば、まあ今のその開発相場感であれば自分たちで十分にキャッシュエンジンとして稼げる額ですし、まあいざ受けるとしたらもうちょっと奥の金額を超えたタイミングじゃないと会社を安売りすることになるのかなと思ってあえてて調達しいいないですね
1: 今、のものづくりが好きなところって結構何度もキーワードで出てきていてこう松原さんなりにものづくりが好きな環境で具体的に用意しているポイントとかかって何かあります
0: すそうですね一つはやっぱりホラクラシーっていうところですよね、ここがすべてかもしれないですが、ものがやっぱり好きなことをやっているときが最もパフォーマンスが出るときだよっていう、それをまあ信じて。僕自身それにコミットしてるよと。なのでヒゲラルキー組織は作らないそれが僕が示せる最大限のコミットですよって感じで結構大きく権限移上しているここが一番大きいんじゃないかなと思っていますあとはやっぱり同質性の高い仲間が集まっているので例えば僕は今その中級者エンジニアを育てるためのプログラミングブートキャンプっていうのを個人的に考えてるんですけど、それを社内で話すと、じゃあ生徒用の画面、もエルムで作りますよっていう人が2人声を上げてくれたり、なんで自然発生的にこういうの作りたいねっていう人と、あ、この技術使ってみたかったみたいな人がマッチして、ものづくりの輪が広がっていったり、まあ、あとデザイナーも来月入ってくれるんですけど、ちょうど自分ちょっとデザインの、N、LP の作る練習したかったんで、LP 作りますよって言ってくれたり、僕実は前職塾の講師だったから付き合いますよとか。こういう自然発生的にどんどんものづくりが進んでいく環境っていうのが僕個人としてはあの夢のような環境なのでこれが僕にとって
1: はベストな環境ですねプログラミング中級者って中級ってどのぐらいですか
0: 僕たちが言っている中級者っていうのは弊社の一人前水準。というところですね。なのでまあ上級ってじゃあ悩面っていう話なんですけど、これはもうゴリゴリ自分であの OSS にコミットしてる人とか、それこそまあ T 川田さんとか、ああいうクラスの方々を上級という風うに定義してもう一通り普通の一般的によく見るウェブサービスを一人で一切負債なく作れる致命的な負債なく作れる人っていうのを中級という風うに置いてます。ちょっと定義難しいで
1: すね。難しいです。ただ一方でこのスタートアップとか P O C を超えてある程度のコンタクトを実際に作れる人って今増えてるいる方だと思んうので。それなんか欲しいなと、個人的に思っちゃうレベルですねどっちかっていうとうちは広く浅くという
0: か、T 字型人材とかを欲していますね、なので基本的に採用するときはフロント、バックエンド、両方ともペアブロで聞きますし、多少インフラの構成とか、こここら辺も聞いていてきますね
1: この先、松原さんはどうしていきたいとかっていう中、なんか次のここ1年とか2年とかのプランってあったりします
0: か将来的な展望っていう意味でいうと、やっぱりプログラムを書く単価っていうのは、今後どんどん下がっていくと思ってるんですね。まず日本ってものすごく守られた市場で、日本人って基本的に日本語しか喋れないので、海外のエンジニアと働けない、だから日本人のエンジニアの単価が高く維持されていると思うんですけど、翻訳がどんどんどんどん自動化されてくると、その垣根が取り払われていくっていう一つ目の要素と、あと単純に1人当たりのエンジニアの生産性がどんどんどんどん上がっているので、フレームワークしかり、オープン AI による Python のコード、自動生成とかあれ、結構びっくりしましたけど、ああいうのでどんどんどんどんコードを書く生産性が上がっていってしまう。まあ上がっていくのはいいことなんですけど、相対的に一人ができる医療が増えると、需要が満たされて単価が落ちていくっていうところと、まあそもそもプロトタイピングツールであったり、ノーコード系の台頭で、まあコード書く必要性がどんどん低下していくっていうことで、ちょっとずつちょっとずつコーディングの単価っていうのは落ちてくるんだろうなと思っています。なので一部の超専門職の広報酬プレイヤーと、その他大勢のどんどん単価が落ちていったコーダーっていう、こういう構造になってくるんだろうなと思っているので、僕たちはどちらかというと広報衆側の専門見寄っていきたいいいなとと軸を寄せていきたこここれが一旦ここ数年5年以内の展望ですね多分5年ぐらいで暴落するんじゃないかって全然あの根拠はないんですけど肌感覚で感じているのでそれが直近の課題ですねあとはあのハイリスクハイリターンの方で自社サービスをどんどん作っていってミルカリさんとかスマート HR さんみたいなそういう会社に慣れていたらいいなと考えてます
1: 物作りが好きかかどうかその観点を軸として採用している点が一貫していて非常に素晴らしいと思いましたカルチャーマッチは重要でありもしミスマッチしてしまうと結果的に離職につながるなどの良くない結果につながりますまた企業としての技術力のみならず組織文化としてホラクラシーを取り入れるなど大変先進的な取り組みもされていますお聞きいただいた皆様も刺激を受けたアイデアがとても多かったのではないでしょうかこの番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです番組の感想をリクエストはハッシュタグエンジニアトークをカタカナでお願いしますそれではまた次回お会いしましょう